0: Takže jsme slyšeli teďka slova žalmu a v žalmech dneska zůstaneme více, budeme používat žalmy, protože dnešní téma, to první téma Aliančního týdne modlí je hledejte moji tvář. První, ten začátek toho, abychom prožívali Boha Potřebujeme vidět a znát jeho tvář. Potřebujeme prožívat s ním obecenství. A tak bych chtěl, abychom si otevřeli žálm 27. a četli od sedmého verše. Žálm 27. od sedmého verše. Ten žálm je celý velice krásný, a dalo by se ho nějakým způsobem rozebírat celý, ale my se víceméně zaměříme právě na tu druhou polovinu tohoto žalmu. Tady je napsáno, hospodine, slyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, odpověz mi, Me srdce si opakuje tvoji výzvu, hledejte mou tvář, Hospodine, tvou tvář hledám, svoji tvář přede mnou neskrývej, v hněvu nezamítej svého služebníka, ty jsi má pomoc. Neodverhuj mě a neopouštěj, bože má spaso, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou, tezkou, navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydavej mě, zvůli mi neprotivníků, protivníků, zvedly se proti mě křívy světkové, i ten z něhož nasílí číší. Jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinovu dobrotivost v zemi živých. Nadějí slož v Hospodina, buď rozhodný, buď udatného srdce, nadějí slož v Hospodina. Je to krásný žálm, který, který v podstatě zahajuje celou tu sérii těch pohledů na Boží tvář i v podstatě na tvář člověka. Ve stopatem Žálmu ještě bych chtěl zdůraznit, že tam právě Žálmista znova se rozkošuje, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají hospodina. Dotazujte se na vůli hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Víte, Bůh je Bohem, který... Se chce, abychom ho hledali. My víme, že není daleko od nás. My víme, že on je v nás, protože on je v našem srdci, on je v našem životě. A poštol Pavel to tak krásným způsobem říká, kdo vystoupí někde na nebe, aby tam Boha hledal? Ne, on je v nás. On chce, abychom ho hledali. Ať je v našem životě blíže, než si myslíme, nevidnucuje eh, svou přítomnost a čeká, zda oni budeme stát, zda budeme ho hledat, zda budeme chtít naslouchat jeho hlasu. My jsme právě v tom žalmu četli a chtějme to nějakým způsobem s tím žalmistou spolu znova vyjádřit a vyznat, mé srdce si opakuje tvoji vyzvu. Hledejte mu tvář. A pak to konstatování, Hospodine, tvář tvou hledám. Bratři a sestry, já věřím, že to je to, co potřebuje boží dítě dělat. My, Bůh chce, abychom byli v obecenství s ním, protože on stvořil člověka. V zahradě Eden, když stvořil Adama s Evou, přicházel, Bůh přicházel za člověkem a měl s ním obecenství. A víme, když člověk zřešil, tak se ukryl před Bohem. A my právě v tomto týdnu budeme mluvit o tom, že člověk se může ukryt i před Bohem. A může ztratit ten přímý vztah, to obecenství. V Žalmu 32 je napsáno, proto ať, tě každý, ať se každý věrný k tobě modlí v čas, kdy lze tě ještě nalézt. Jakoby tady byla ta možnost, že můžeme ztratit ten přímý ten přímý kontakt právě s tím živým Bohem, ten, který nás stvořil, ten, který učinil všechno proto, abychom s ním to obecenství mohli mít. A možná se mi nasouvá taková otázka, co způsobuje, že někdy Bůh nebo Boha nemůžeme najít. Co to způsobuje? Víte, smutnou realitou je to, že mnozí z nás ve skutečnosti nechceme, aby k nám Bůh konkrétně mluvil. Máme strach, že Boží vůle bude jiná, jako ta naše, jako ten náš plán. Víte, mnohokrát je to tak, že člověk si něco naplánuje, a chceme, aby Pan Bůh nám to potvrdil. Víte, ale Bůh je ten, který nás chce vést, protože On má plán pro náš život. Jak velice důležité je, abychom se ptali na ten plán, se ptali na to, co Pan Bůh má pro nás připravené. Včera jsem poslouchal takové kázání a ten pastor říká, víte, že Bůh je dobrý? Nebo je Bůh zlý? On se ptal tu otázku, je Bůh zlý? Většina lidí nebo všichni lidé říká, ne, Bůh je dobrý. Ale kolikrát se bojíme Boha? Proč se bojíme Boha? No, protože bojíme se, že nenaplní ty naše plány. My se kolikrát díváme a nevidíme. Máme uši a jako bychom neslyšeli. Protože nechceme slyšet, máme nastavené nejrůznější filtry, aby nám Bůh, Boží hlas, nezasahoval do těch našich věcí. Víte, když hledáme Boha pouze v těch těžkých situacích, v krizi našeho života, když se do nich dostáváme a nevíme si s životem rady, tak víte, jsme ve velkém nebezpečí. A mnozí lidé to říkají, Bůh mi neodpověděl. To neznamená, že Bůh neodpověděl, ale že jsme nedokázali rozpoznat ten boží hlas. Právě když nehledáme Boha, právě v den navštívení, tehdy, když se cítíme dobře, Tehdy, když se máme dobře, když prožíváme, že všechno jde v, po, v pohodě, víte, právě to je doba, kolikrát kdy se zadíváme na něco a jdeme si svojí cestou. Víte, potřebujeme to boží ujištění přijímat a naučit se ho přijímat, když v tom vztahu není nic, není žádná překážka. Protože když právě v krizi voláme k Bohu, a já věřím, že pan Bůh odpovídá, ale mnohokrát člověk jakoby neslyšel. Protože on jenom chce, aby Bůh vyřešil jeho problém. On nehledá Boha samotného, on nehledá tu boží přítomnost, on nehledá tu radost, jak jsme četli, jak Žalmista říká, no jak rád přebyvám v tom obecenství s Bohem. Právě na začátku toho žalmu čteme, že to nejkrásnější je přebývat v domě mého Boha, v, tom, v té přítomnosti Boží. Tak volejme spolu s žálmistou. V devatem verši je napsáno, svoji tvář, Bože, přede mnou neukrývej, v hněvu, v hněvu nezamítej svého služebníka kde jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě, neopouštěj, Bože, moje spáso. A já věřím, že když takovým způsobem přicházíme i v krizi, i v těch těžkých chvílích, ale když se stišíme, když hledáme Boha, nehledáme jenom řešení problému, tak pan Bůh, Promlouvá. A je nádherné slyšet svědectví, že, že Bůh právě v těchto situacích, kdy, kdy různé zkoušky přicházejí, a oni přicházejí, protože přicházejí proto, aby utužili naši víru, nebo pobudovali naši viru, abychom mohli jít dál, mohli postoupit do vyšší třídy. Pojďme ještě trošku dál. Tady v tom desátém verši je úžasné konstatování. Víte, mnozi jsme to neprožili v našich rodinách, ale mnozí lidé to prožili. I když by mě opustil můj otec a moje matka, hospodin se mě vždy ujme. Mnozi lidé prožili právě tuto skutečnost, že i otec, i matka se jí zřekli a zůstali sami. A tak to v těch vztazích, v mnoha rodinách, tak to probíhá. Víte, rodiče chtějí všechno nejlepší dětem. A když děti dorůstají, ztracejí, začínají ztracet vztah s dětmi. A děti začínají mít svůj život. Víte, pokud tam nejsou ty hodnoty, které pán Bůh dál člověku, aby jsme ty vztahy mohli budovat, aby ty vztahy jsme mohli nějakým způsobem opečovávat. Já vím, také jsme měli, nebo máme pět dětí a, a v tom dorůstajícím věku nebylo to vždycky jednoduché. Víte, v Židům v Novém zákoně, a Pavel tam Říká, vždyť Bůh řekl, nikdy, se tě, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. Není to krásné? Pán Bůh říká, já se člověka nikdy nezřeknu. Toho, který přichází. Víte, to, že mnozí lidé říkají, ale Pan Bůh není. Pán Bůh se mě nezastal, Pán Bůh mě nevyslyšel. To je lež. To je lež. Protože samozřejmě, co chceme, chceme jenom vyřešit náš problém, nebo skutečně chceme najít Boha. A to je podstata toho, právě toho vztahu s naším Bohem. 11. verš znova Žalmista říká, hospodine, ukáž mi svou cestu, veď mě, rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mě sočí. Různé věci prožíváme. Někdy v práci, někdy v rodině. Když se obratila jedna dívka a přišla domů a, a řekla to rodičům, tak rodiče jí řekli, buď my, nebo Bůh. Vyber si. V dnešní době. Jak důležité je, abychom v této situaci pohledli na tu pomoc, protože Pán Bůh nechce, abychom ztratili s nejbližšími kontakt. On nechce, abychom přetrhali kontakty s lidmi, s kterými máme vztahy. Ale On chce, abychom přinesli to slovo, to světlo Evangelia právě do těchto vztahů. Ale když se díváme do Bible, tak v Bibli Bůh odhaluje svou přirozenost prostřednictvím svých jmen. Pan Bůh má různé jména, nebo v Biblii čteme o různých jménach božích. V Genesis se Bůh zjevuje jako Elohim, transcendentní stvořitel hodny uctívání. Bůh stvořil všechno, je nádherný když se podíváme na přírodu, když se podíváme na ty krásy, někdy v počítači vyskočí takový krásný obrázek na, na plochu a, a pak, když se dívám, říkám, to není možné. Jak kolik krásy je na tom světě, kolik nádherných scenerí lidé dokážou zachytit svým fotákem nebo kamerou. To je nádherné. To Bůh stvořil proto, abychom se radovali a abychom ho chvalili abychom ho velebili. Vždycky vzpomínám, když jsme lezli po skalách a když jsme vlezli na, na, ty, na ty skaly, na ty vrcholy a člověk se dívá na ty Tatry kolem nebo na Alpy, jak jsme byli na Mont Blancu. No je to nádherné. Člověk žasne. Bože, ty jsi úžasný stvořitel. Ty jsi úžasný pán. Ale v Izájaši třeba se Bůh zjevuje jako Emanuel. Co znamená Emanuel? Je to Bůh s námi. Projevuje se svou láskou, velikou láskou k nám stvořením a setkává se s námi. On vytahuje ty ruce a volá každého, pojďte ke mně. Vy, kteří jste obtížení a, a máte různé těžkosti, prožíváte. Protože já jsem přišel pro ty, kteří se mají zlé, nemají se dobře. Právě pro ty Ježíš přišel. Pro ty nemocné. Víte, ať děbel kolikrát č- člověka obelhává. Kdyby Bůh byl, tak by se to nedělo v tvém životě. Modleme se za ty lidi, kteří toto prožívají, protože jsou obelhaní tím zlým. Naše potřeby a zlomenost před ním nejsou skryty, on vidí do našeho srdce. Chce vytvořit krásné věci z toho, co ďábel zničil, z těch mrtvých věcí našeho života. Když vidíme, že před ním nemůžeme nic skryt, roste v nás ta naděje, víra v jeho dobrotu a bázení z jeho svatostí, což vede k vděčnosti a chvále. Tato blízkost nám znovu otevírá naše oči a my můžeme hledět na Ježíše, na našeho vykupitele a záchránce. Víte, tím nechci říct, že člověk věřící neprožívá problémy. To není pravda. Prožíváme. Ale právě Bůh z těchto problémů nás vyvádí. Bůh se chce oslavit. A právě v Novém zákoně čteme tolik příběhů. A proto je důležité číst Biblii, abychom z těch příběhů mohli přijímat to povzbuzení, tu naději, že Bůh myslí o každém. On chce se dotknout potřeby, dotknout nemoci. Mnozí lidé v dnešní době, Prožívají těžkosti a zapasy. V 13. verši toho žalmu čteme, jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinovou dobrotivost v zemi živých. Jak bych nevěřil. Nadějí slož hospodina, volá žalmista. Nadějí slož hospodina, buď rozhodný. Buď udatného srdce. Nenech se srazit čímkoliv, protože Bůh je s námi A to je ta naděje, bratři a sestry. Když prožíváme tu přítomnost Boha, když můžeme hledět na Jeho tvář, tak On je s námi. On je vždy s námi. Jenom naše oči se někdy odvrácí. Naše tvář se odvrací od jeho tváře. Chtějme pozvednout našeho ducha. Chtějme otevřít své srdce. I právě v této době, v této těžké době. Víte, právě tato doba, kterou prožíváme, pro mnohé je, že jsou lidé více uzavření ve svých domovech i my jako křesťané se nemůžeme scházet. Už jsme to zažili na jaře, teďka to zažíváme znova. Nebo na podzim, teďka to zažíváme znova. Máme prostor pro to, abychom hledali Boha víc. Chtějme to dělat. Právě v tomto týdnu V rámci aliančního týdne modliteb můžeme společně prožívat čas modliteb a čas hledání pána. A tak my jsme se rozhodli, že i když se nemůžeme setkat společně někde v nějaké církvi, tak bychom chtěli prožívat aspoň chvíli času společného, jako v tom týdnu, který vždycky, každý rok, celá křesťanská církev, všechny křesťanské církve, Všichni věřící se setkávají, aby se modlili, aby vyprošovali boží milost a požehnání pro ten rok, který je, který je před námi. My nevíme, co nás čeká, ale díky Bohu za to, že to nevíme. Ale když se modlíme, právě se otevíráme tomu působení božímu. A tak bychom chtěli se setkat každý večer od pondělka do pátku na Google Meet a a chtěli krátké slovo a pak pak můžeme prožívat modlitby. Vím, že to není to ideální, když se setkáme společně, ale můžeme děkovat Bohu za to, že, že to je možné i takovým způsobem. Možná kdo by chtěl, může se připojit i půstem, právě abychom otevřeli více své srdce, protože skrze půst také si uvědomujeme, že Pán Bůh nás vyzývá k tomu. Vyzývá nás i, i k těmto věcem. Přemýšlejme, modleme se, oddělme si možná čas pro naslouchání Pánu Bohu. Takže vás vybízíme <hým> i. V tomto týdnu, právě, abychom více se soustředili na to, <coughs> abychom hledali Boží tvář. Možná, že to pro všechny nebude možné se, se připojit, ale to vůbec nevadí, bratři a sestry. Chtějme, kdo může, chtějme se setkat. Kdo, má v, kdo je v práci, tak zůstává v práci, ale je napsáno, pan Ježíš to říká, kde jsou dva nebo tři schromaždění ve jménu mém a společně prožívají to obecenství, já jsem uprostřed. Dovolme, aby naše srdce bylo svobodné, ale abychom my se mohli nějakým způsobem zapojit. Je to nádherné. Chtěl bych zakončit právě takovými modlitivními tématy, které v podstatě jsou připravené, i z z té České evangelikální aliance. Možná jsou tu tři takové otázky na začátek. Jak nám jako jednotlivcům nebo církví Bůh promlouvá v v době epidemie? Právě v tom čase, kdy bychom měli více času. Otázka je, máme? Uděláme si ten čas? Jaké otázky nám klade Pan Bůh právě v této době, co jsme se skrze tu dobu naučili? Položme si ty otázky sami. Modleme se za obnovu modlitebního života, církve, nás, osob- nás samotných, v těch dobrých i dobách zlých. Když to děláme v dobách dobrých, když nám je dobře, tak pak, když přicházejí těžké situace, tak v podstatě jenom můžeme zesílit to naše úsilí. Volejme za obnovu i toho osobního vztahu s Bohem, za to, aby skončila pandemie, za to, aby jsme mohli znova být inspirovaní Panem Bohem, a mít obecenství také i s bratrymi a sestrami na normálních shormážděních. Abychom se jako církev mohli setkávat jako jednotlivci. Modlíme se i za ty, kteří jsou v nemocnicích. Bratři a sestry, Česká republika je jedna na prvním místě v nakažení. Není to sranda. Skutečně, já musím říct, že díky Bohu jsme to prošli takovým, takovým mírným způsobem, i když jsem se dostal do, do nemocnice, ale máme v těšině teďka bratra Marka Ošeldu, který, který skutečně zapasí s tím, že nemůže dýchat a jeho plice jsou zničeny. Modleme se i za tyto lidi, možná je úplně neznáme všechny, ale přímo za Marka Ošeldu, Přimlouvujeme se. Není to jednoduché, když se člověk dostane do takové situace. Víte, ale nechtějme možná i ty situace těžké vnímat jako, jako boží trest. Protože mnozí lidé to tak, jako vnímají. Asi pan Bůh nám mě zapomněl. Ne. Právě v těchto situacích Bůh chce zjevit svoji slavu skrze církev. A když Pan Bůh se rozhodne povolat člověka k sobě, když ten člověk je smířen s Bohem, vím, že to je těžké. Je to velmi těžké. Ale skutečně v důvěře v Pana Boha chtějme, i v těchto situacích myslet, že Bůh je dobrý. Vždycky je dobrý. Skloňme se teďka k modlitbám. Možná tam, kde jste, každý ve svých domech. Chtějme prožít takovéto stíšení. Já bych chtěla, abychom se teďka na chvíli stíšili. A vyjádřili tu svoji prozbu, tu svoji touhu, možná tu otázku, pane, co mi chceš říct? Pane Ježíši, my přicházíme k tobě a vyznáváme, že ty jsi milujícím Bohem. Ty jsi z lásky k člověku poslal Ježíše Krista, aby jsme mohli znovu mít obecenství s tebou. A ti děkuji, Otče, za to, že ty se na nás díváš skrze smrt svého vlastního syna. Děkujeme ti, Ježíši, za to, že ty jsi vzal můj a náš hřích na sebe. A že můžeme být vysvobozeni a vysvobozovaní z každého hříchu. Pane, ti chci poděkovat za to, že i v té době, ve které žijeme, která není lehká a pro mnohé lidí je, je možná těžká, velmi těžká, Lidé, kteří procházejí nemocí, pane, prosíme tě, dotkni se. Prosím tě, v této chvíli i za Marka Ošeldu, i za všechny ty, kteří, o kterých ani nevíme, co prožívají. Ale víme, že nemocnice jsou plné lidí, kteří mají problém ve svém životě, ve svém těle. Prosíme tě za zdravotníky, za lékaře, za sestry, aby ty si, pane Ježíši, dal sílu a požehnal, a také chránil, aby mohli vykonávat svoji práci, aby mohli nest tu pomoc. Ty víš, že kolik těch lidí je nakažených a nemůžou vykonávat tu práci. Prosíme tě za ty lidi, kteří můžou, aby, jsi, aby, mohli, aby jim dal sílu, aby to mohli dělat dál. Pane, tak ti děkujeme za to, že máme dobré zdravotnictví, že máme takovou, takové zabezpečení. Chválím tě za to. Ale tak toužíme, pane Ježíši potom, aby jako lidé, abychom se nevystavovali sebe a možná i druhé, nevystavovali nebezpečí, abychom byli i ukazněni v této věci. Prosíme tě, buď nám milostiv. Pane, dej, tak jak jsme četli v tom žálmu, Dej nám hledět na Tvoji tvář, ustavičně. Dej, abychom vnímali Tebe. Dej, abychom otevírali své srdce před Tebou. Protože Ty chceš nám zjevovat své plány a přicházet se svým požehnáním, které si vydobil na kříži. Pane, já Ti děkuji za to, že v Tobě je naše naděje, v Tobě je naše vítězství. Požehnej i celý náš zbor, každého bratra, sestru, ti, kteří prožívají těžkosti. Pane, dej, aby mohli být posilněni tebou, aby mohli přijmout tvé požehnání. Protože ty jsi ten, který žehnáš těm, kteří hledají tebe. Ty jsi už to řekl kdysi izraelskému národu. A platí to pod dnešní den i pro nás. Děkuji ti, pane Žiši, za to. Požehnej nám i celý tento, tuto nedělí, abychom prožívali v tom obecenství, v těch svých domech, s našimi blízkými, aby jsme se mohli radovat a těšit z toho, co nám dáváš. Amen.